0: Метавселенная модное слово.
1: Люди там живут, люди там работают
0: очень крутой маркетинговый инструмент. Почему туда идут бренды? Бизнес все еще мечтает продавать
1: НФТ.
2: Это огромные
1: возможности. Зачем тебе надевать шлем и напрягаться? На метавселенная это такая же реальная жизнь. Этих метавселенных так много. Это новый хайп, который ни к чему не приведет.
3: Всем привет! Вы слушаете подкаст Автостопом по метавселенной. Это Ксюша Федорова и Даша Польчунова. Здесь мы
4: пытаемся разобраться в том, что поджидает нас в грядущей метавселенной, какие возможности и угрозы в ней существуют. Мы приглашаем специалистов из разных научных областей, которые
3: помогают нам в этом непростом деле. В этом выпуске мы выясним, как появились метавселенные и что они представляют собой с точки зрения культурологии, технологии и нейромаркетинга. Погнали разбираться.
4: Даша, скажи, пожалуйста, когда ты вообще впервые услышала про метавселенную и заинтересовала ли тебя эта тема?
3: Я впервые услышала о метавселенной в октябре 2021 года, когда Facebook переименовали в мету. Но, если честно, тогда не заинтересовалась этой темой настолько сильно, чтобы начать в ней разбираться. И со временем стала замечать, что в инфополе появляется все больше новостей про метавселенные. Мне стало, как говорится, очень интересно и ничего не понятно. Что это вообще такое и почему так много разных значений метавселенных? То есть метавселенные существуют существовали и в книгах, метавселенные существовали и в фильмах. Марк Цукерберг строит метавселенную, метавселенную строит Microsoft. Этих метавселенных так много, что смысл самого этого слова как будто размывается. Мне стало интересно понять, как устроена метавселенная и станет ли это вообще нашей реальностью. А Так, но ну, говоря обо мне, я когда услышала
4: новости о ребрендинге, у меня не вызвало это никаких эмоций, просто такая рядовая новость мне показалась. Потом в какой-то момент начала замечать, что в речи мы часто употребляем фразу там «в интернете сказали» или «в интернете говорят», «в интернете там много показывают». И первый раз в своей жизни я поняла, что интернет-пространство это как отдельный мир, в котором мы тоже существуем И то, что представляет из себя метавселенная Ну, то есть эра интернета веб 3 Обещает нам эффект погружения Это довольно интересно С точки зрения того, что интернет — это какое-то место Это какое-то пространство в январе я начала заниматься NFT и поняла, что мне нравится все, что там происходит, интересно, как это устроено, мне интересно, для чего это, почему туда идут бренды, какие перспективы они в этом видят. То есть это просто хайп для них, какой-то маркетинговый ход или это действительно что-то, что будет
3: ждать нас в будущем. В общем, да, пока неизвестно, но мы будем разбираться. Сперва нам очень захотелось разобраться в самом значении слова «метавселенная», поэтому мы обратились к Екатерине Лапиной Кратосюк, кандидату культурологии и доценту департамента медиа Высшей школы экономики.
0: Конечно, слово «метавселенная» — это новое слово для обозначения явлений, которые довольно давно были уже в человеческой культуре, но слова тоже не бывают случайными, да, и то, что это слово появилось, это тоже важный культурный факт. Но, конечно, в определенном смысле и мифы и легенды Древней Греции — это метавселенная, и Махабхарата — это метавселенная, ну, вообще любой мифологический комплекс это метавселенная, Гарри Поттер метавселенная, Властелин Колец метавселенная, то есть любые произведения, в которых есть много линий персонажей, да, и много локаций, много времен действий, все в той или иной степени могут быть названы метавселенными. Когда понятие становится слишком обширным, в нем просто исчезает какой-либо смысл. Поэтому я для себя разделяю два понятия. World Building, и мета-юниверсия все-таки world-building, вселенная, это понятие, которое очень широко использовал Генри Дженкинс и сторонники концепции трансмедиа А оно все-таки обозначает ряд нарративных приемов, да? то есть способ построения больших, сложно устроенных нарративов с большим количеством героев, с большим количеством спин-оффов, приквелов, сиквелов. Вселенная она потенциально должна постоянно развиваться, в том числе и не только ее авторами, но и любыми применениями к этому процессу людьми, фанатами, продюсерами, Но, то есть потенциально этот процесс он такой бесконечный. Все-таки метавселенная модное слово, и мода на него возникла в связи с распространением технологий блокчейн и в связи с переименованием Facebook в мету. Но между этими понятиями world building и meta-universe существуют и существенные различия, которые связаны с технологическими составляющими worldbuilding. Книги – могут рассматриваться в контексте приема worldbuilding. Метавселенная предполагает все-таки глубокое проникновение цифровых технологий во все сферы повседневности и нарратива. Метавселенная характеризуется тем, что цифровые технологии обеспечивают связанность не только нарративов, не только историй, но они обеспечивают связанность и тела пользователя с этими историями. Для метавселенных, конечно, характерно использование таких технических явлений, как 3D, Augmented Reality, дополненная реальность, умный дом, умный город, разного рода слияние между маркетинговыми и нарративными форматами, между телесными и технологическими. Существует такое как бы определение метавселенной, что это виртуальная цифровая вселенная. Но мне кажется, что это определение не очень правильное, потому что метавселенная — это как раз полное проникновение технологий, технологий и истории в повседневность пользователя. В метавселенной тоже не так много нового, и, опять же, это слово именно своей модностью немножечко заслоняет от нас тот простой факт, что об этом говорили уже достаточно давно, просто немножко в других контекстах. Так, например, Адриана Соуза и Сильва еще в первом десятилетии да, 21 века говорила об этом в связи с изменяющимися свойствами городского пространства, но она называла это гибридным городом или гибридным пространством. То есть она как раз говорила о том, что сегодня гаражи, из-за того, что он постоянно использует мобильный телефон, он живет в физическом пространстве города в связи с теми цифровыми связями, которые он обретает между его телом, пространством города, эмоциями, эмоциями его друзей, кругом знакомых, сообществами. Все все эти эмоции, они как бы связаны через мобильный телефон с теми формами проживания города, которые выбирает пользователь в этом городе находящийся. Та же и самая идея развивается, например, в книге. Роба Кичина и Мартина Доджа, который называется Code Space. Идея приблизительно такая же, да, что метавселенная — это не параллельная вселенная, а это некоторое расширение, надстройка над физическим миром, цель которой сделать порталов как можно больше, насытить любое физическое явление потоками информации, как реальной, так и аффективной, эмоциональной или вымышленной, и также создать такие расширения, да, расширение всего, расширение человеческого тела, расширение физического процесса. Поэтому в этом смысле самой концепции метавселенной как в таком индустриальном, коммерческом инструменте тоже не так много, на мой взгляд, нового. А во всяком случае, я точно знаю, что эта идея развивалась уже несколько десятилетий в контексте концепции умного города.
4: Многие услышали термин метавселенная впервые только после конференции, где Марк Сукерберг заявил о ребрендинге своей компании. Но при этом метавселенные были и раньше. Можно ли выделить период времени какой-то конкрет, когда они начали появляться?
0: Я не думаю, что они начали появляться в последнее время, я думаю, что в целом сам кинематограф он стремился как раз не к рассказу истории, а к созданию мира. Не только кинематограф, но и литература тоже стремится не к рассказу истории, а к созданию мира, к его детализации, к его расширению, к тому, чтобы мир начал жить своей жизнью, поэтому сказать, когда они начали появляться, мы точно не можем, но мы можем сказать, что те явления, которые действительно очень плотно вписывают телесное, физическое в цифровое, и делают эти связи как бы бесконечными и неуловимыми, ну, конечно, эти явления начали появляться с распространением цифровой культуры. Да? То есть, если начало 90-х годов — это начало коммерческого использования интернета, то где-то как раз вот между 2000-ми и 2010-ми, мне кажется, сформировались как раз все явления, которые сегодня сделали возможным существование метавселенных. Говорят, что термин «метавселенная» придумал Нил Стивенсон да, в своем романе «Сноу да, 92-й год. Поскольку в романе есть очень важный мотив вируса, который одновременно является компьютерным и биологическим, я думаю, что действительно, вот к тому определению метавселенная, о котором я говорила, это понятие имеет отношение, но я не уверена, что именно Нил Стивенсон был первым, да, то есть тут действительно нужно проводить более тщательное расследование, чтобы понять, кто первым употребил это слово, но я не думаю, что это действительно можно сделать с абсолютной уверенностью, да. Ну вот мне кажется, что Стивенсона называют чаще всего. C'est
4: Расскажите подробнее, как получается строят метавселенные и как там происходит взаимодействие между людьми.
0: Мне кажется, что вот здесь как раз важны принципы трансмедийного сторителлинга. Их всего три. Это несколько платформ, это расширение, а не дублирование контента, и это разные способы вовлечения аудитории, когда аудитория не только является пассивным читателем или слушателем, но она является активным соучастником и даже соавтором вселенных. Для того, чтобы действительно метавселенные хорошо работали нужно несколько медиаплатформ то есть это невозможно сделать в одном фильме да или в одной книге все-таки сегодня речь идет о том что это должен быть комплекс да, фильмы книги игры социальные сети специальные сайты мессенджеры каждая новая платформа она должна подключаться к этой вселенной второе метавселенная должна разрастаться и нарративным образом тоже то есть каждая новая платформа должна рассказывать какой-то новый фрагмент истории и как бы такой действительно самый богатый Опыт вы получаете только когда вы все платформы посещаете. Очень важно, что люди, да, это как бы не только слушатели, не только зрители, не только игроки, но и каким-то образом соавторы, да, то есть каким-то образом. Они либо голосуют, либо придумывают истории, либо обсуждают их, но все это должно быть вплетено в саму Вселенную и должно отражаться на ее развитии.
4: О технической изнанке метавселенной нам рассказал Григорий Дедиченко, технический продюсер, разработчик VR и AR проектов и эксперт в технологиях трекинга. Расскажите, пожалуйста, что сейчас в основном компании понимают под термином метавселенная?
1: Нельзя сказать, что здесь есть какая-то научная формалистика. Как кто хочет, так и уточняет, как это все называется. Скажем так, приложение, которое по тому же самому определению из Википедии подразумевается, что оно с виртуальной реальности, то, что оно обладает некоторым массовым мультиплеером, некоторыми свойствами ММО массик мультиплеер онлайн Games и так далее. В современном мире без VR -а что-либо не считается метавселенной, как раз таки, чтобы не было вот этой вот проблемы, что ММО у нас тоже метавселенная. Там, если брать Майнкрафт, да, подойдет, World of Warcraft тот же самый. Люди там живут, люди там работают. Почему они очень схожи с метавселенными и почему я, допустим, не разделяю такого определения термина, потому что я считаю, что тот же World of Warcraft та же самая метавселенная. Потому что там есть все хорошо характеристики присущие тому, что люди там просто живут. Потому что люди там встречаются, отношения заводят, то есть, условно, там продают что-то и так далее. Есть целые сервисы коммерческие, которые устраивают на работу в МОРПГ. Чтобы человек ходил там, условно, и что-то зарабатывал. Там нету никакой виртуальной реальности, но, тем не менее, это тоже своеобразная метавселенная, назовем то так.
3: Получается, что взаимодействие пользователей в метавселенных мало отличимо от взаимодействия в играх. Как тогда функционирует метавселенная, и как в них взаимодействуют люди?
1: Тут есть два типа пользователей. Игроки в виртуальную реальность будут просто, ну, играть. То есть общаться и так далее. те же самые мотивации и прочее, как у игроков там в РПГ. То есть они будут социализироваться, будут играть в какие-то мини-игры, будут общаться и вот это вот все. А если брать бизнес, я говорю, бизнес все еще мечтает продавать NFT. И чтобы у него была реальная ценность. Для того, чтобы у него была реальная ценность, нужно, чтобы люди могли этим обмениваться, привязываться, чтобы просто рынок был жив. И в данном случае метавселенные могут с этим помочь.
4: Крупные компании буквально одна за одной начинают заходить в сферу метавселенных, пробовать сделать что-то свое и, возможно, видят в этом большой потенциал. Кому сейчас необходимы метавселенные и почему на них появился такой спрос?
1: Эта вселенная — это очень дорого. Поэтому решение, во-первых, многие могут себе их позволить, с одной стороны. А с другой стороны, это коммерчески невыгодно. Учитывая порядок инвестиций во все это дело, это история на далекое будущее, потому что в данный момент времени просто пользователей не хватит, чтобы это все купить. Сейчас просто многие экспериментируют, потому что понятно, что рынок мобильных телефонов скоро начнет там либо стагнировать, либо просто перестанет расти. Ну, там, мобильных приложений, мобильных игр и так далее. Все ищут, где вот будет следующая революция, следующий взрыв и так далее. И пока что многие верят, что это там, будет метавселенная. Прикол в том, что здесь интересов на самом деле достаточно много у много кого. Это у того же Бугла или же городов. Хотя они по сути этим почти не занимаются. Но в чем их интерес? В VR есть такая проблема. Многие хотели перенести работу в виртуальную реальность, потому что ну, работа из дома очень выгодна городу. Просто по той причине, что у тебя нет нагрузки на инфраструктуру транспорта. Но в VR есть одна большая проблема. Тебе нужно надеть шлем и снять шлем. И вот это вот сложность. Ну, то есть, если там будет метавселенная, ты вот утром пришел, поработал там, вечером в так же, не снимаешь шлем, перешел в игру, посидел с друзьями, посмотрел сериал виртуальной реальности и после этого пошел дальше. Это звучит очень интересно, потому что в данном контексте понятно, что человек и работает, и отдыхает там, и там уже есть точки продажи, там, где есть как ему там продавать те же самые приложения и прочее. Плюс еще, соответственно, проще человека сконцентрировать, потому что у него нет вокруг отвлекающих факторов. Пока этого нету, ну, это все... Такое себе, потому что это вот как в приставку поиграть, условно.
4: А если метавселенная позиционируется как новая социальная сеть, есть ли какие-то критерии, по которым она отличается от тех социальных сетей, которые уже существуют?
1: Это новая социальная сеть. В них с одной стороны нет смысла, с другой стороны есть. Нет смысла, потому что я считаю, что в конечном итоге это никогда не перебьет офлайн опыт И тут вопрос чисто базового неудобства. Сейчас ты приходишь домой, и у тебя там условно есть и сериалы посмотреть, и поиграть, и в компьютере потупить, и в телефоне поиграть, а еще миллиарды развлечений других. Зачем тебе надевать шлем и напрягаться? Какое-то новое ощущение, новый иммерсивный опыт и прочее, то, что действительно VR, то есть если в него поиграть и так далее, он ощущается иначе, чем обычные игры, скажем так. Но, тем не менее, я не считаю, что это достаточная мотивация для того, чтобы человек там жил сутками и проводил каждый день. И плюс еще в современном мире с тем количеством информации, которая вокруг нас идет и так далее, очень много кто не любит отключаться от этой информации. Ну, то есть, условно, это когда ты находишься в вселенной, у тебя все равно будет по привычке тянуться рука к телефону. По этой причине, ну, метавселенная пока что, с моей точки зрения, если разбирать, это новый хайп, который ни к чему не приведет. Ну, вот, пока что. Может быть через 10-15 лет это изменится, да? Но вот в данный момент времени я не вижу, за счет чего бы они полетели. Шлем это уже не так дорого, ну то есть грубо говоря, там, может быть для России там, шлемы сейчас дорогие, да? В первую очередь имеет смысл смотреть на США квест э, второй в США, если не ошибаюсь, стоит 300-400 долларов. iPhone стоит дороже. Тут нет проблемы с ценой устройства, если бы оно было круче, чем iPhone. Его не покупают массово, видимо, оно все-таки не круче, чем iPhone, и оно не нужно массовому потребителю пока что. Потому что, я думаю, бюджеты на маркетинг и прочее у Facebook порядочные, чтобы попытаться объяснить всем, что вам это очень надо. Я не считаю, что в метавселенных есть что-то, из-за чего на них стоит так сильно фокусироваться.
3: Если функция метавселенной заключается в том, чтобы объединять людей, то может ли их вообще существовать несколько?
1: метавселенная имеет смысл, если она одна, но это как ММО. Игроки, там играющие в World of Art, не общаются с игроками, играющими в EverQuest или в La2, или в Stool угодно. Если бы цифровые встречи были эффективны, вопрос, зачем нам 3D-представление, где мы ходим, и так далее, что оно упрощает. Потому что все-таки на настоящей выставке интерес в том, что может подойти к рандомному человеку и сказать, привет, как дела? Меня зовут так, ты занимаешь тем, а ты что делаешь? Ну, грубо говоря. А тут этого практически нет, потому что все ходят и молчат. По крайней мере, в большинстве случаев, где и я бывал на таких мероприятиях в Майнкрафте и так далее, там люди друг с другом особо сильно не общались.
3: Да, я соглашусь с этой мыслью, потому что даже в зум-конференциях на моих университетских парах действительно очень мало кто друг с другом разговаривает. Но тем не менее интересно понять, почему метавселенные называют маркетингом будущего и какие возможности они могут предоставить бизнесу и потребителям. Чтобы ответить на эти вопросы, мы пригласили Адель Борче, кандидата экономических наук, эксперта по продажам, маркетингу и психологии влияния. Для бизнеса и для потребителей это огромные
2: возможности поскольку это пространство в котором находится пока еще малое количество людей скажем так относительно всего населения земного шара но новаторы люди которые первые приходят в мета вселенную они уже там их достаточно много и характер потребления в этих сетях развивается с гигантской скоростью с какой-то скоростью вот именно скоростью мета вселенной даже по при учете того что потребители оторваны от реального мира потребности у них кому-то нужно удовлетворять и так как спрос рождает предложение предложение рождает спрос очень много вариантов того что действительно может быть предложено для потребителей в метавселенной начиная от удовлетворения всех потребностей в том числе и физических кроме пожалуй пить есть и заканчивая Um, Потребностями социально. Вот если мы представим пирамиду маслу, все остальные потребности могут быть удовлетворены с помощью метавселенной. В
4: последнее время мы наблюдаем, что бренды и покупатели плавно переходят в концепцию офлайн to онлайн и придумывают различные инструменты для того, чтобы сделать шопинг более удобным, какие-то новые фичи внедрить. Это было особенно заметно во время пандемии, когда появились онлайн-примерочные на мой взгляд, такой самый яркий пример Болисяга, например, представляет. Ставила способ знакомства с их продуктами при помощи 3d аватаров и действительно ли это эффективный маркетинговый инструмент который позволяет не только повысить интерес к бренду но и увеличить продажи
2: я считаю что это действительно очень эффективный маркетинговый инструмент поскольку одна из наиболее ценных валют как мы поняли за последнее время это внимание потребителя и борьба за внимание в ближайшие годы будет все больше и больше наконец больше чем за что-либо другое. То есть это такая новая валюта нового времени. И когда мы смотрим относительно маркетинга внимания, то это действительно очень крутой маркетинговый инструмент, поскольку вы понимаете, что популяризация бренда повышается однозначно, благодаря большему упоминанию в различных источниках. И действительно повышает продажи. И я бы рассматривала с позиции потребностей целевой аудитории. Очевидно, что бренды, которые представлены сейчас в метавселенных, аватар ее целевой аудитории, у него определенные есть характерные особенности, скажем так. И вот судя по этим характерным особенностям, можно четко понять, какие потребности у него есть. И у него точно есть потребности в брендах высокого ценового сегмента 100% и в брендах
3: развлечения, геймификации и прочего тоже на мой взгляд метавселенная это достаточно хороший способ привлечь молодую аудиторию потому что ей это скорее всего будет интересно можно ли сказать что это будет также актуально для более старших поколений
2: Сегментирование целевой аудитории по полу-возрасту, географическому признаку и прочее для меня не является основополагающим вот в конкретно этом случае. Для меня скорее ближе сегментация аудитории по принципу мотивации, по потребностям или по их характерным особенностям. Так как это достаточно новаторская история, так как эта тема вообще в принципе новый трендом является, то я бы судила по критерию готовности к принятию информации и тогда у нас здесь немного другая типология работает. Например, типология это новаторов, да, это людей, которые первые, такие рискованные ранние пташки, которые действительно готовы воспринимать любую новую, только что появившуюся информацию. Их очень мало, их там около 3%. Дальше после них идут ранние последователи. Следующее это раннее большинство, позднее большинство и отстающие. И вот я бы здесь, так как новаторы практически многие уже находятся в это или внедряют этот инструмент в свой бизнес, в какие-либо коммуникационные связи. Я бы скорее направляла бы свои привлекающие вот эти все маркетинговые инструменты на то, чтобы привлекать ранних последователей, раннее большинство. То есть для того, чтобы популяризировать. Вот для них это будет актуально. Ну, то есть это от возраста, как правило, не зависит. Конечно, если мы исходим из теории нейропластичности мозга, когда мозг более, скажем так, молодой, то он готов воспринимать информацию гораздо быстрее, перерабатывает ее, там, переваривает и готов ее воспроизводить дальше. Конечно, относительно этого критерия, да, относительно соглашусь, но я бы вот ориентировалась все-таки по критерию готовности к принятию новой информации.
4: А есть же вот эта история про то, что человеку очень важно потрогать вещь перед покупкой, как-то ее примерить и насколько важен вообще тактильный контакт при покупке товара или в виртуальной реальности будет стираться грань между реальным и виртуальным, и для нас это не будет иметь существенного значения.
2: Тут очень все индивидуально. Смотря какой товар, смотря какому потребителю, смотря как вы поднести, ну то есть в принципе маркетинг внимания и маркетинг влияния управлением потребителя может быть на самом деле направлен на то, чтобы люди не основывались на его выборе через какие-то вот такие тактильные вкусовые предпочтения, а основывались на создании ажиотажа, например, на популяризации определенного продукта, над созданием статуса к определенному продукту. Ну, например, вот есть iPhone, Это такой очень классный пример, который, мне кажется, многим людям действительно понятен. Вот его популярность, она в чем? Вот вам действительно важно его потрогать, пощупать перед тем, как купить? ну нет же, ну вы же понимаете, что последняя марка, например, этого телефона дает нам не только тактильные свойства, и она дарит нам не только вот элементарные функции телефона, потому что иначе мы бы могли вообще купить телефон гораздо-гораздо дешевле, в 20-30 в раз дешевле, и это по сути то же самое, это управление влиянием при принятии решения о покупке, все в зависимости от того, какая целевая аудитория, какие у нее потребности, есть люди, которые не никогда не примут решение без того, чтобы потрогать, пощупать, попробовать. А есть люди, которые вообще легко. Ну, на самом деле уже сейчас многие люди э, живут в виртуальном мире больше, чем в реальном. Их пока еще на данный момент малое количество, но с каждым годом их все больше и больше и большее количество становится. Очень многие люди с э, определенными потребностями, скажем так, которые они не могут удовлетворить в реальности, они будут уходить в онлайн пространство, поэтому для них это будет действительно очень классный такой момент возможности получить то, что они не могут получить в реальном мире.
3: Сейчас в Метавселенной очень сильно прослеживается влияние медиа и развлечений. Уже сейчас проходят онлайн-мероприятия, например, онлайн-концерты в Метавселенной. Как вы полагаете, будет ли развит ивент-маркетинг в Метавселенной?
2: Конечно, да, будет развиваться, и будет сто процентов к нему интерес, и он уже развивается. Первый был концерт именно Тревис Скотта. Интересный момент в том, что вообще этот концерт был инициализирован компанией Fortnite, и количество просмотров, миллионы, миллиарды э, людей, которые могут быть на этом концерте. И вообще, какие возможности открываются для простого человека, который, например, физически не может присутствовать э, вот в том или ином пространстве. Ну, например, прям поехать в ту конкретную страну, где проходит этот концерт. Действительно, очень большое количество потребностей уже, на самом деле, вселенная закрывает.
4: Мы Также часто слышим, что мы покупаем не товар или услугу, а эмоции, которые получаем от покупки во время покупки. И можно ли сказать, что метавселенная – это очень мощный маркетинговый инструмент с точки зрения эмоций и опыта, который она предлагает?
2: Метавселенная, конечно, действительно мощный маркетинговый инструмент именно с точки зрения эмоций и опыта однозначно. Для мозга практически все равно, испытывать ли эмоции в метавселенной или испытывать ли эмоции в реальной жизни, на самом деле, не важно. В какой-то определенный момент мозг перестает считывать, что это виртуальная реальность. На мой взгляд, потребности человека всегда рождают определенные товары или услуги, которые эту потребность готовы или способны удовлетворять. Поэтому, так как технологии стремительно развиваются, потребности людей тоже вместе с этими технологиями стремительно развиваются, соответственно, будут новые продукты, будут новые услуги, введены новые товары, которые точно также будут развиваться вместе с потребностями потребителей и аудитории. Что касаемо метавселенной, в запусках инфопродуктов мы в последнее время внедрили очень классный такой инструмент, как как NFT токены для конкретного потребителя, конкретного инфопродукта. То есть одновременно с, с доступом к инфопродукту человек приобретает себе NFT токен, таким образом становится частью вот этого маркетинга, продвижения метавселенной. Как бы не развивались наши технологии, как бы не развивались потребности людей, точно таким же образом будет развиваться и все остальное, и маркетинг просто будет адаптироваться под конкретные потребности каждого человека.
4: А как вы думаете, у метавселенной Марка Цукерберга есть будущее? И не является ли это
1: антиутопичной идеей? Платформа, контролируемая кем-то, это все равно всегда плохо. Тут в чем нюанс? Рассказать можно все, что угодно. Я не верю в то, что это произойдет, потому что это просто показал 2020-2022 год, потому что все, кто сидели на удаленке, там, работать, может, часть народа осталась, кому это подходило. А вот с точки зрения образования и с точки зрения каких-то встреч, вот, даже просто, я не говорю про какой то такое веселье и так далее, то есть типа, вопрос чисто там если брать бизнесовый, офайн просто в разы эффективнее. С тем же самым обучением. Я вот, когда преподавал, я не могу преподавать вот через Zoom. Просто невозможно, потому что я просто не вижу реакции аудитории, из-за чего я начинаю тормозить. Ну, то есть это нужно, наверное, быть профессиональным стримером, чтобы спокойно такое делать. Дистанция все равно удлиняет коммуникацию, по этой причине ты работаешь медленно. И вопрос тогда, зачем это надо. Но даже, допустим, если это произойдет, то в этом нет ничего антиутопичного. Сейчас, в принципе, можно уже грустить, расстраиваться и размышлять, философствовать на тему того, что люди, по большей части, это не люди, а цифровые образы. Ну, то есть с точки зрения того, что есть исследования на эту тему и обсуждения, что многие воспринимают uh, других людей людей через призму социальных сетей фотографии контента, которые они выкладывают в сеть и многих людей мы в жизни даже не видим, которые нас окружают и с которыми мы общаемся каждый день даже мы там в чатиках, в фейсбуке, в инстаграме, там вк где угодно но в реальности их нет и тут это просто то же самое, но скорее лучше, потому что хотя бы есть шанс, что туда будет перенесена мимика. Потому что в чатах есть такая проблема, что многие сообщения воспринимаются агрессивнее, чем они есть на самом деле, потому что не видишь мимику человека. И там решатся какие-то вот такие проблемы артикуляции, жестикуляции, вот этого вот всего. То, что это будет хуже, это вряд ли. Худший момент времени с точки зрения сетевого такого доминирования, он сейчас потому что сейчас мы общаемся не с людьми, а с фотографиями. Там скорее шанс наоборот, что будет чуть лучше, что мы чуть больше, условно, начнем общаться с людьми, а цифра все равно уже никуда не уйдет. Но просто пока что, грубо говоря, кажется, что это добавление еще одного канала лишней информации. Очень часто у многих людей проблемы с пространством мышлением. И трехмерную информацию в разы сложнее воспринимать, чем двухмерно. У нас так сейчас фонового шума всякой информации миллиард. А когда мы еще перенесем в виртуальную реальность, это еще миллиард фонового шума в 3D непонятно, а в чем лучше, а в чем эффективность, а в чем класснее. То есть вот на ну, вот эти вопросы ответа у меня пока нет. Потому что ответ на вопрос, есть ли там сейчас деньги, нет там сейчас денег. Вкладываться имеет смысл на перспективу. А за счет чего она будет достигнута? За счет того, что будет 3D-передача мимики и прочее. Не является ли это в большинстве случаев сейчас ненужной визуальной информации?
3: В книге Нила Стивенсона «Лавина» мир раскалывается на две части. На реальность с городами, находящимися в руинах, и на метавселенную. Виртуальный мир, куда люди избегают от реальности настоящей. Пока в ней происходят откровенно ужасные вещи. В фильме «Последнему игроку приготовиться», например, тоже все происходящее достаточно антиутопично. На фоне этого у меня возникает вопрос, можно ли предполагать, что какие-то прогнозы авторов-фантастов из прошлого могут сбыться в связи вот с созданием настоящей метавселенной
0: мне кажется, что прогнозы, они вообще не сбываются, да, то есть будущего в принципе нет, оно возникает на наших глазах с нашей помощью, поэтому, когда мы говорим про сбывшиеся прогнозы, мы имеем в виду, что все говорили очень много всего разного, да, и то, что в итоге воплотилось в будущем, мы называем прогнозом человека-провидцем, да, но на самом деле все это в достаточной степени случайно. Что же касается, ну, не знаю, метавселенной как практики, как технологии, как у всякой технологии, у нее всегда есть обратная сторона, да, то есть не существует вообще ничего, начиная от топора, чтобы было однозначно положительным или отрицательным, добрым или злым. Да? То есть, соответственно, все, конечно, говорят о метавселенных как о такой проблеме тотального эскапизма, что люди перестают жить реальной жизнью. Сам этот тезис он содержит внутри себя противоречия, поскольку, как я уже говорила, метавселенная — это не отказ от физического или реального, в кавычках, мира, а это его расширение, усложнение, углубление и увеличение количества средств связи коммуникативных между людьми и идеями в этом мире. Но метавселенная — это такая же реальная жизнь, как и реальная жизнь, которую вы якобы забываете. Да, Поэтому вот это положение, которое в частности, да, оно как бы есть и в фильме «Первому игроку» приготовиться, оно, мне кажется, просто построено на ложных посылках. Что касается действительно опасностей, они связаны как раз скорее с проблемами прозрачности да, человека в метавселенных, проблемами, связанными с теми, что если вы хотите получать много информации, если хотите во всем участвовать, если хотите быть максимально связанными, как это позволяют современные технологии, то вы должны смириться и со своей прозрачностью, и с тем, что вы открываетесь, что ваша приватность может быть нарушена, и даже физически вы становитесь более уязвимы. Но повторю, это связано абсолютно с любыми процессами, в частности с процессом выхода из дома. Если вы сидите дома, то, наверное, вы в безопасности, чем если вы выходите в большой мир. Можно выбрать сидение дома, но это значит, что вы лишитесь того, что дает вам большой мир. Та же самая ситуация с метавселенными. Да, Можно не выходить в интернет, можно себя отрезать от тех коммуникаций, которые сегодня возможны, но тогда нужно мириться с тем, что вы не получите тех преимуществ, которые вам эти коммуникации могут предоставить, да? Поэтому как и утопия и антиутопия, они всегда между собой связаны, так и опасности и преимущества, которые дает метавселенная, это, это, это нормально, да? они существуют одновременно, и тут действительно вопрос просто умения обеспечивать себе максимальные преимущества, при этом контролируя те опасности, которые могут возникать в связи с использованием абсолютно любых технологий.
3: Конечно, говорить о феномене, которого, по сути, на деле еще не существует, задача такая непростая. Мне сейчас стало понятно, что метавселенная это в принципе очень неоднозначное явление, и может быть оно не будет реализовано в ближайшие 3-5 лет. Но, возможно, в каком-то далеком будущем или даже через 10 лет мы увидим действительно хорошо реализованное пространство, в котором будет отражена и мимик и эмоции, и жесты, и возможно это даже увеличит уровень цифровой эмпатии и как-то сблизит людей. Если честно, во мне все равно кроется какая-то тревога за то, что вырастет количество зависимых людей и то, что мы совершенно перестанем встречаться вживую, потому что все-таки я такой сторонник офлайн встреч, и я соглашусь, что никакое онлайн мероприятие мне не заменит офлайн опыт. Да, и несмотря на то, что в какой-то
4: момент мнения экспертов разделились, думаю, стало очевидно, что о метавселенных мы пока не можем сказать ничего однозначного. Но лично у меня нет тревоги по поводу метавселенных, нет какого-то страха насчет самоощущения в них. Мне скорее интересно, какие новые чувства мы сможем там испытывать и как вообще будет это все
3: развиваться. Я понимаю, что люди разные, и не исключаю того, что для кого-то это действительно может стать очень-очень интересно Инструментом. И я очень надеюсь, что этот выпуск помог не только нам с тобой, Ксюш, лучше разобраться в идее метавселенной, но и кому-то еще.
4: Нам очень важно освещать эту тему с разных точек зрения, чтобы помочь себе и вам сформировать наиболее полное представление о метавселенных.
3: Загляните в описание, там вас ждет много полезной информации, ссылки на наших экспертов, наш сайт и телеграм-канал, где мы делимся интересными материалами, которые не вошли в выпуски. Мы будем очень рады получить от вас любую обратную связь, которая важна для улучшения нашего подкаста. Услышимся в будущем!